0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第十三集，在澳洲该买车吗 ？Hello， 我是豆子，我是一位外遇领队，同时也曾经在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目中，我会分享一些在澳洲打工的故事和生活的资讯。我想，不管对真要去澳洲，或者是人已经在澳洲的你，都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始喽。Hello， 欢迎回到豆子类瓦靠。你在澳洲有买车吗？还是你正在犹豫你要不要买下你的第一台车呢？台湾人要在澳洲开车非常的容易，你只要年满二十五岁，你在台湾先换好国际驾照，你到了澳洲呢就可以直接换澳洲的驾照了。买车有什么好处呢？主要是它让你的活动范围变大，像是你在找工作的时候，你的选择就可以多很多。那当你要找住的地方呢，你也不用屈就于要在交通方便的地方，因为你只要有车，你去哪里都很方便。那买车有什么坏处呢？主要是它有可能会是一笔不小的经济负担。以背包客来说，通常我们不太可能会直接买新车嘛，但是呢，就算你买二手车，它也是几千块的花费。那正因为你买的是二手车，所以很多时候我们很难去预估它的车况，所以你有可能在后面就会花不少的保养和维修费。那你说我到底要不要买车呢？先说结论，车是一定要买的。澳洲的交通不像台湾那么方便，就算你拿澳洲前三大城市雪梨、墨尔本还有布里斯本跟台湾比，也是有一段差距的。更不用说如果你是在郊区的话，没有车真的是跟没有脚一样。不开车你会少很多机会，你到澳洲生活呢也会少很多乐趣，所以我觉得车子是一定要买的，但是要看你的预算。如果你今天愿意花个五千一万块去买一台车子的话，通常你不用太去担心车子的状况，甚至你今天是土豪，你可以买一台全新的车子，那当然是绝对不用担心的。不过呢，如果你的预算只有三千元澳币不到，那我真的劝你要多考量一下。那在这边，我先分享我在澳洲买车的苦逼经验。我在澳洲买过两台车，那这两台车呢，正好都不到三千块。我到澳洲之前呢，我没有买过车，但是我会开车，不过我对车的了解真的非常的低，很多牌子我都叫不出来。仪表板上呢，我只看得懂时速表和油表，其他我完全不知道那是什么东西，大概就是这个状况。我的第一台车我是在博斯买的。那时候我找到了一个蔬菜工厂的工作，但是他要非常早就要到那边，早上五点就要上班了，所以我非常需要一台车。那我的室友呢，帮我千挑万选之后，终于找到一台价钱 OK， 然后车况也不错，里程数又不高的车子。这台车是马自达的323 Portage， 我记得我买的那个时候好像是它是十三年的车子吧，然后是一个澳洲人买的。它只卖一千八而已，然后我们试车的时候也觉得，哎，车况还不错，我们就直接把它买下来了。然后我买回来的第一个礼拜，其实我开起来觉得还蛮顺的啊，马力也够强，人气也够强，那我觉得，哎，还真的蛮不错的，有赚到的感觉。但就在第二个礼拜的时候呢，有一次我在上班的路上，早上四点多，然后我在开车开开，突然仪表板上有一个灯号就亮了，当然我也看不懂那是什么东西，我想说，啊，算了，反正就继续开吧。然后开到一半，突然车子就熄火了。哇，那时候有点吓到，有点傻眼，因为我正好在快速道路上。那还好没有什么车子，我就赶快继续发动，继续开这样子哦。那开了一下呢，哎，结果它又熄火了。不过这次我就是怎么发它都发不起来，那我只好慢慢的把它靠在路边停下来。然后我车子才刚停下来，我就看到那个引擎盖有烟冒出来了。我心里想说：哇靠，怎么回事啊？是不是要爆炸了？我把引擎盖打开，然后看着里面的机器，但我真他妈不知道是什么状况，而且大半夜路上根本没有车子可以求救，所以我只好打电话去吵醒我的室友，请他先载我到公司上班，然后下班之后呢，再请拖吊车把他拖到他认识的修车厂去。然后到了修车厂呢，那个师傅把引擎盖打开一看，他就说：“哦、oh, ，You burn the engine， 你把引擎给煮熟了。”他说：“仪表板上有那个水箱没水的标志，你没有看到吗？”我说我哪知道那是什么东西啊？他说就是因为你水箱漏水，然后你水箱里面没有水，然后没有办法降温，所以你的引擎就被烧坏了。我就问他说啊，这有没有办法修啊？他说你这个引擎是完全没救了，你这台车呢，要不就是报废，要不就是你换一颗引擎。但换一颗引擎也不便宜，加工钱大概要快一千块。那我那时候也不知道在坚持什么，可能就是因为它是我第一台车吧，我觉得我对它有使命感，我一定要把它救活，所以呢，我就。听了他的建议，换了一颗引擎。那一千块对当时的我来说是一个很大的负担。我那时候存款才不到五千块，那刚买了一台车，就你要我花一千块再去修这台车，我觉得真的是很大的一个压力。但没有车又不行，因为我那时候就是要工作啊，就是工作要用车。那我如果要再去买下一台，可能又不知道要等多久。所以呢，只好硬着头皮去把它给修好。那也还好，这台车在换了引擎之后呢。呃，暂时都没有出什么太大的问题。不过我后来跟一个台湾的修车师傅聊到这件事情，他就说：“哦，他应该赚蛮多的哦，因为你那台车换一个引擎其实没有到那么贵啦。”但我觉得其实能花钱解决的事情都算是小事啦。因为这台车呢，后来也伴随我蛮长的一段时光，然后也让我赚了蛮多的钱。其实那个赚到的钱远远就超过你当初买那台车的价值。然后这台车在我离开博斯的时候，我用一千六。卖给了另外一个背包客，所以算一算，其实没有亏很多啦。你就把那个钱当做你这段时间租车的一个费用。只是如果当初能够再多注意一点，也许就不用亏那一千块换引擎的费用了。那这就是第一台车的故事了。呃，我觉得跟第二台车比起来，第一台的状况呢还算是比较好的。第二台车的故事，其实我在第九集在澳洲也会被骗吗这一集里面有分享过。简单来说呢，就是我在网络上看到一台车况不错的车，然后而且它的价钱也比市价还要便宜，不过它是需要私下交易的，也就是说我这台车直接卖给你，但是你要去过户的时候，如果有什么东西要修，你要自己负责把它修好，就不关我的事了。结果买回来要去做车检的时候才发现，它有一边的门是打不开的，然后维修加上零件的费用加一加，搞不好跟我这台车买的价钱是一样的，但是不修的话。这台车就拿不到车牌，不能在路上开，等于是你买到一个废铁。那最后呢，是因为我房东的朋友他也买过这台车子，然后他碰到一样的问题，所以我请他们帮我修好，所以额外又花了六百多块。中间又隔了一个多月，我才搞到这张车的车牌。所以等于是我买到了一个烫手山芋。我如果不花钱再把这个事情处理好的话，我等于就是买到一个废铁。那还有这台车，在最后我离开澳洲的时候，用大概两千块的价钱把它卖掉了。那这两次买车的经验告诉我，如果你的预算只有一两千块的话，你除了买到那台车，你还可能连带买进了很多其他的麻烦。所以我会建议，如果可以的话，你的预算至少抓在三千以上，相对来说会比较保险。当然，我也有朋友花了一千多块就买到一台车，然后他这台车还陪他去澳洲环岛，所以我觉得这个其实是很看运气啦，但是相对来说，你抓高一点的预算，你会买到比较安心的车子。我们也有脸书社团和粉丝团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子 Leva 雷瓦靠，就可以看到节目最新的动态。另外，你也可以上我们的官方网站 laywacow.com， laywacow 就可以看到更多的文章和节目内容哦。所以，如果你问说去哪里买车比较好的话，呃，我觉得在车行买车不失为一个方法。毕竟他敢拿出来卖，代表他已经维护到一个一定的品质了。然后通常他都会有一定时间的保固。不过也有听说有些他就是保固一些比较便宜的东西，那贵的容易坏的他就不保固了。所以你真的要去车行买的话，你要找口碑比较好，然后比较可以信任的车行。那在车行买车一定会比较贵一点，所以很多人会倾向私下交易的方式。那私下交易的好处就是它价钱比较好谈，你这个杀价的空间会比较大一点。不过，如果你不懂车的话，的确蛮容易会被骗的。所以我的建议是找懂车的朋友陪你一起看。但我相信很多懂车的人也不太愿意陪人家去看车，因为如果你，呃，说这台车是好的，结果到最后买回来又出一堆问题，那不是给谁？所以这个看你的人员啦，那还有一种方法，就是如果你是买价钱比较高的车的话，呃，有一些车行是专门帮人家做鉴定的。买主可以花个一两百块去请人家做鉴定，然后他如果鉴定状况 OK， 你再买车。但你也要看这个车主同不同意你这样子做。然后还有一点很重要，就是你一定要搞清楚每个州它过户的规定，因为每个州它的规则都不一样。那一般卖家都会希望在交车、在拿到钱那个瞬间事情就结束了，所以你需要签什么文件，你需要检查什么东西，你都是要在这个当下付钱之前一定要把它检查清楚。那当你终于买到一台喜欢的车子之后，你会花在这台车上的钱，除了日常的油钱、维修费和保养费之外，还有很多其他的开销。例如说，这台车每年的路权还有税金，这个是你必须要付的地方。还有像是罚单，在澳洲被开一次罚单真的蛮痛的。那最常见的就是超速罚单。澳洲的超速规定跟台湾不一样，台湾是假设你最高限速是八十，你可以开到九十嘛，对不对？但是如果在澳洲，你最高时速是 80， 你只要开到 81， 你就是超速，你就会被罚钱。那他的罚款是每十公里一个集距，你每上一个集距，基本上就是 double 一次费用。而且在国定假日期间，罚款还会再 double 一次。有一次我朋友呢，他开车去接机，那他经过了一个学区，不过他没有注意到学区在上课的时间呢，他的时速只有40而已，但他就开了快100过去，就就被开了一张罚单。然后他看到那个罚单的金额，他真的是膝盖都软了，因为他这张罚单要一千多块。那我自己在澳洲被开过最贵的罚单呢，是有一天晚上我开车在一个很暗的巷子里面，但那,那时候我正好要经过一个十字路口，这个十字路口它没有路灯，然后也没有什么车。那我在确认两侧没有来车之后，我就慢慢的开过了这个十字路口。结果我才过这个十字路口呢，后面一个骑机车的警察就闪灯了，我就想说，哇塞，我是不是犯了什么规定？那警察就过来跟我说：“你知道你自己犯了什么错吗？你有没有看到刚才那个路口前面有一个 stop s i g e 你过这个路口的时候，你需要先停三秒，你再继续开才可以。”那我一开始想跟他求情，我就跟他说：“哦，不好意思，那个真的太暗了，我没有注意到。”这样子，就他只回了我一句 ：“Now you know that。”就是哦，那你现在知道了哈。那虽然我听完是蛮不爽的，但是毕竟违规的就是会被罚钱嘛，这就是该认的事情。但我想说，这罚单应该不会太贵吧？结果他在写完单子，然后给我那个罚单的时候，我也是有点傻眼，因为那张罚单要三百块澳币，超贵的。我那时候因此犹郁了一个晚上，因为那大概要赚一两天才赚得回来。所以在澳洲开车真的要很小心，因为你常常会不小心就违规了。不只是在开车的时候这样子，你连停车的时候也是。澳洲停车呢，你真的要去好好的看一下它上面的牌子，什么时间可以停，什么时间要付钱，你一定要好好的看清楚。因为那个被罚一次也是蛮痛的哦、喔。那除了罚单之外，还有一个呢，是我建议你一定要花的钱，就是保险还有道路救援。因为在澳洲开车会有很多你意想不到的事情，例如说，如果你晚上在郊区开车，我指的郊区是那种都没有人住的地方，路上常常会有一些袋鼠啊、负鼠啊、蛇啊、牛、马、羊冲出来。十二生肖里面有一半以上，你都有可能在澳洲撞得到。那撞到小的动物就算了，但是如果撞到比较大的动物呢？除了车子坏掉之外，人也很有可能会受伤。还有像是有些朋友他们在农场工作，那农场呢，从宿舍到工作的地方都有一段距离，而且他们天还没有亮就要出发了。但是大家赶着上班都会开很快，所以不时的会听到发生一些很严重的车祸。再来，不是只有开车的时候会出事情，我有朋友他停在家里外面，就有一天晚上他就听到警报器在响。出去一看，才发现他的车窗被人家砸破了，有人去偷他车子上的东西。那碰到这些状况，如果你有保全险的话，你都可以去申请赔偿，甚至是一般的行车纠纷，例如说有些擦撞，保险公司都可以帮你分摊一笔不小的费用。当然还有刚刚讲到的道路救援，澳洲拖吊的话呢，它通常拖吊车就是一笔出行费，再加上它的里程数。那澳洲地广人稀，所以你每次拖掉的距离都会蛮长的，那你的拖掉费用就会很贵，所以我会建议你一定要买道路救援，因为你拖一次你就回本了。那讲了那么多，你会发现哇，买一台车真的是蛮麻烦的。你看光过户的时候就有那么多规定要注意，然后事后呢又有很多钱要花。那我觉得买车就像娶老婆一样，他会陪着你很长一段时光，他值得你花一点心思。因为你得到的价值，还有你得到的回忆，都会远远超过你买车的费用。甚至啊，如果你好好的保养，在你卖出这台车的时候，不见得会亏钱，搞不好还能赚一点钱哦。那今天的节目就到这边啦，到此类瓦卡，我们下周见。如果你是用 Apple Podcast 收听这期节目，请帮我评分五颗星和留言。如果你在 s o u n c l o u d Spotify 或 YouTube 等其他平台收听，也请你分享给你觉得会需要的朋友。更重要的，欢迎你加入我们的脸书社团和粉丝团，留下你的想法和建议。未来可能会将不错的意见放进我们的节目当中，让我们一起创造更棒的 Podcast。豆子泪，瓦靠！我们下周见。